0: Chaque semaine, ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle des métaux avec des cours qui offrent peut-être une opportunité d'achat. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Bon, on a cette euh, flambée des métaux qui est un petit peu rattrapée depuis maintenant quelques semaines par notamment les confinements en Chine. On a des prix en recul de 15% par rapport à leur pic de début mars. Euh, c'est comme ça qu'on explique encore une fois ce que les cours marquent un petit peu le pas. On parle de l'aluminium, du cuivre, du zinc, de l'étain.
1: Oui, euh, il y a eu effectivement euh, ces craintes euh, de confinement, puis euh, une confirmation. Et puis, ouais. on, a des, on a des problèmes d'approvisionnement, de des ralentissements de, de l'activité euh, économique qui font qu'il y a peut-être aujourd'hui un petit peu moins de tension sur ce secteur. Et puis, euh, il faut voir aussi que la hausse des prix, à un moment, euh, oblige à peut-être un petit peu plus de rationalité dans, la, dans, la, dans, la, dans la, la consommation de ces métaux. Donc, on a effectivement une correction Donc, 4%, aujourd'hui. c'est une
0: moyenne. Quels sont les métaux qui ont le plus... Euh... Euh, pas bulatas, mais qui sont le plus revenus à des coupes un Alors récem-
1: tout récemment, on a eu une correction du nickel qui avait connu une flambée, euh, souvenez-vous, mmh. euh, dans le courant du mois de mars, euh, à, la, à la suite d'un, 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 d'un problème avec un, un acteur chinois. Oui. on était monté, euh, je donc, crois, à 100 000. Euh... On a, alors, euh, le cours n'a pas été officiellement <rire> oui. coté, mais effectivement, on, on, est, on est retombé, après la réouverture de ce marché, ouais. aux alentours de, de 33 000. Et là, on est repassé autour des 30 000, bon, un petit peu moins. Donc, euh, ça, ça s'est bien calmé. Euh, ça reste a... à des niveaux. Élevé, ouais. mais en même temps, c'est fait. plus... Fait. Oui, tendu. parce que la, la tension reste là malgré tout. On a des stocks qui sont très bas. Et on sent que dès que l'activité économique pourrait repartir, et eh bien, on pourrait se retrouver très vite dans une situation de, 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 de déficit dans un marché qui va devenir absolument central oui. si on veut réaliser notre transition énergétique.
0: On parle pense. du cuivre, le ouais. cuivre qui est nécessaire pour cette transition énergétique
1: dont les applications sont, on le rappelle On en a partout le cuivre. On en a dans les éoliennes. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Vous en avez dans les panneaux solaires, vous en avez dans le réseau électrique, vous en avez dans les chargeurs de batterie. Vous avez 4 fois plus de cuivre dans une voiture électrique que dans une voiture thermique classique. Donc, mmh. il y en a besoin à tous les niveaux. Premier consommateur
0: de cuivre au monde, c'est la Chine qui en absorbe 60% de cette offre mondiale de cuivre. Et la Chine ralentit encore une fois à cause des confinements. Donc là, on revient, on reboucle avec le sujet. Début, c'est, la c'est, ça,
1: c'est ça. Et alors Le problème que ça pose, c'est que malgré tout, on a un besoin de voir des prix qui se maintiennent à des niveaux élevés pour pouvoir générer les investissements nécessaires dans l'outil productif. Parce que, vous le disiez, on consomme déjà aujourd'hui beaucoup de ces métaux, mais la transition énergétique, c'est le passage, on a déjà eu l'occasion d'en parler, d'une, d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux, parce qu'on ne fabrique pas de l'électricité avec du vent ou avec du soleil, mm. mais il faut un convertisseur, et ce convertisseur, il est fait essentiellement de métaux. Voilà, et ces métaux, on les trouve où, un peu partout dans le monde Alors, on les trouve un peu partout dans le monde. Si on parle du cuivre, c'est essentiellement en Amérique du Sud, hein. le plus oui. gros producteur du monde, c'est le Chili, mais vous en avez aussi, pour le, le nickel, euh, dans un certain nombre de, de pays, vous en avez en Russie, euh, vous en avez également euh, euh, en, en, en Indonésie, aux Philippines, vous en avez également euh, en France. Euh, – À la marge. Euh, – Oui, à, à la marge, mais euh, euh, Eramet est un gros producteur en nouvelle – Oui, de France, oui, bien sûr, Eramet. Donc, euh, donc euh, effectivement, on, on, a, on en a un peu partout, mais ce n'est pas forcément les pays avec lesquels on a les meilleurs rapports qui sont les producteurs de ces métaux. Et ça, c'est un vrai sujet diplomatique qu'il va falloir se poser parce que il va falloir qu'on développe, et il y a eu... Euh, Euh, Un rapport remis par Philippe Varin au début de l'année qui posait cette question et qui expliquait qu'il allait falloir développer des relations, euh, une sécurisation de la chaîne de production euh, si on veut pouvoir réaliser notre transition énergétique.
0: Parce qu'elle va devoir continuer à se faire, hein, ralentissement de la Chine ou pas, cette transition euh, énergétique, et donc il y aura besoin de plus en plus de métaux. Eh ben voilà, on l'a dit, Benjamin, pour les éoliennes, pour, pour, pour les batteries électriques. Euh, le FMI, on l'avait, je pense qu'on l'avait déjà évoqué ensemble, qui a dit que les prix des quatre métaux indispensables à cette transition énergétique, à savoir lithium, cobalt, nickel euh, et j'en oublié Et cuivre. Et cuivre, bien sûr, mais évidemment le cuivre, devraient exploser d'ici 2030. Ça reste toujours évidemment d'actualité actualité, donc on se dit, mais est-ce que ce n'est pas une opportunité rare, quelque part, d'avoir ce reflux sur le cours des métaux, pour celles ceux qui ont une vision longue
1: des choses, évidemment. Pour, pour nous, c'est une opportunité rare. Il y a encore eu une, 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 une étude de l'Université de Louvain tout récemment, euh, qui expliquait en gros, il y a deux problèmes. Il y a la taille du réservoir, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez de métaux pour réaliser cette transition non, bon, oui. Et de ce côté-là, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Oui, on a assez de métaux. Ah. Mais après, le deuxième problème, c'est la taille du robinet. C'est-à-dire à quelle vitesse on va être capable de sortir euh, ces métaux de sous la Terre pour pouvoir réaliser cette transition. Et là, il y a des défis. Parce euh, qu'il faut ouvrir de nouvelles mines et que ça parce prend que du temps. Ouvrir une mine, ça prend entre 5 et 7 ans dans le monde et à peu près 10 ans en Europe. Donc euh, comment gère-t-on les 10 prochaines années ah. Après, une fois qu'on aura... Des, une première génération d'éoliennes, de panneaux solaires, on pourra commencer le démantèlement, le recyclage et donc arriver à une certaine autonomie et un, euh, un, un certain cercle vertueux, même en Europe. Euh, mais mais il, faut, il faut passer d'abord les dix prochaines années. Et là, dans ce contexte-là, effectivement, le, le, le cours des métaux peut présenter une opportunité rare en termes de, de, de performance. Et en termes de tendance, à mon avis, une des plus puissantes qu'on verra dans les les années à venir.
0: Ça, c'est pour le côté structurel. Après, il y a le le côté aussi conjoncturel, voire spéculatif. On a euh, un tour de vis monétaire qu'on voit bien aux États-Unis. Certains disent que ça contribue évidemment aussi au recul de ces métaux, puisqu'il y a une espèce d'arbitrage avec un rendement des obligations euh, américaines, notamment sur la dette souveraine américaine, qui devient à 3% plus, plus attractive. Est-ce que la classe d'actifs, encore une fois, si on se considère les métaux comme une classe d'actifs, reste euh, attractive avec euh, oui ou non, et encore une fois, opportunité de, avec ce, ce contre coup sur, le, sur les cours de 15%, ce qui n'est pas rien.
1: Nous, nous, c'est notre conviction chez Ofi, on, 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 on gère des produits sur, 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 ce, sur ce thème. Non, mais
0: c'est qu'à court terme, il n'y a pas un risque que ça continue de... Parce que confinement, Alors, Chine, à, parce à que à très court
1: terme, à très court terme, si on pense que les, les, les banques centrales peuvent continuer à monter les taux ouais. euh, beaucoup euh, sans inflation, euh, oui, ça peut représenter, ça peut représenter un risque. Sans inflation, c'est-à-dire le, ben, c'est, c'est que si, si on a des taux réels qui remontent, parce que les taux réels sont nominaux, très négatifs, sont montent, très... mais si l'inflation ouais. est là, les taux réels restent faibles. Oui. Dans ces cas-là, les faibles et négatifs. Et négatifs. Et dans ces cas-là, les métaux continue de constituer une, 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 bonne, une, une bonne tranche d'investissement. À si, l'inverse, ouais. si on a des taux qui montent avec une inflation qui se, qui se stabilise, eh bien là, on pourrait euh, voir les cours souffrir davantage. Mais nous, ce n'est pas notre scénario. Si vous réfléchissez aujourd'hui, on est dans une situation où la plupart des grands États sont énormément endettés. Et si on devait voir des taux d'intérêt réels remonter, la charge de la dette que ça, que ça générerait Mais pour oui. ces États serait tout bonnement insupportable. Donc notre analyse, c'est plutôt que... Le, les taux, la, la, les banques centrales Ils devraient rester pas ce aller ce trop derrière la courbe et donc devront rester en dessous du niveau d'inflation pour garder des, des taux très bas euh, de façon à pouvoir soutenir aussi les grands défis. Aujourd'hui, euh, la transition énergétique fait que si, là où on, a, on investit aujourd'hui 1200 milliards de dollars par an dans le monde sur le système énergétique, l'Agence internationale à l'énergie dit d'ici 2030, il faudra investir. 4200 milliards de dollars par an ouais. dans ce système énergétique qui si va faire sont
0: trop élevés. Exactement. La transition énergétique Exactement. ne sera pas financée. Donc elles n'auront pas la main lourde et donc ça ne elles, ne... Sont,
1: elles sont un peu contraintes par ces problèmes d'endettement et ces problèmes de besoin de financement et donc pour nous les métaux restent aujourd'hui euh, une, une classe d'actifs très intéressante euh, sur l'Europe qui vient qui vient d'être observé à cause de cette remontée des taux qui fait pricer plutôt un recul de l'activité économique et donc ouais. un peu moins de besoins mais les besoins, on le voit sur les dix prochaines années, sont absolument colossaux. On parle de multiplier d'ici 2050 par 35 les besoins en lithium en Europe, euh, de multiplier par 4 les, 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 la consommation de cobalt, par 2 la consommation de nickel. Il va falloir que les prix montent si on veut pouvoir mettre en place les mines nécessaires à, à cet approvisionnement.
0: Allez, point de vue signé Benjamin Louvet. Merci Benjamin. Merci David. Savolko revient à la semaine prochaine ici sur Boursorama.